0: In dieser Ausgabe möchte ich mit dir über einen, nennen wir es mal, einfachen Inflationsschutz sprechen, der allerdings seine Tücken hat und gerade weil die Frage in letzter Zeit immer häufiger an mich herangetragen wurde, dachte ich mir, ich mache mal eine eigene Ausgabe dazu und bespreche mit dir, welche Möglichkeiten es gibt, sich vor Inflation zu schützen. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und danke, dass du dabei geblieben bist, denn ja, das Thema Inflationsschutz ist extrem wichtig, aber viele haben da nicht so richtig Bock drauf. Und man muss auch sagen, die meisten Leute verstehen gar nicht, wie die Inflation funktioniert, weil man sieht sie nicht, man spürt sie nicht so richtig, wenn das Geld auf dem Konto weniger wird. Man merkt es natürlich, wenn Sachen teurer werden, aber viele verstehen dieses Konzept leider nicht. Und und diejenigen, die es verstehen, die haben dann oft die Idee, dass sie ihr Geld, was sie jetzt auf dem Konto liegen haben, was sie jetzt nicht irgendwie investieren wollen oder können, in sogenannte inflationsgeschützte Anleihen stecken. Und da kam, wie ich im Intro schon erwähnt hatte, sehr häufig jetzt die Frage per E-Mail, ob diese Anleihen Sinn machen. Denn diese Anleihen profitieren von einer steigenden Inflation und wir haben ja in Deutschland Werte von 2,5%. Wir laufen möglicherweise Richtung Ende des Jahres auf Werte von 4%, vielleicht sogar mehr. Das ist zumindest, was die Bundesbank sich vorstellen kann. Ja und in den USA, da sind wir schon bei Werten von bald 5%. Also die Inflation zieht überall flächendeckend an und wer informiert ist, der will sein Geld natürlich in Sicherheit bringen. Ja, wie funktioniert jetzt die ganze Sache allerdings erstmal? Wenn wir normale Anleihen nehmen, also Staatsanleihen, beispielsweise hier von Deutschland, 10-jährige Laufzeit, die notieren aktuell bei minus 0,15%. Wenn wir jetzt noch eine Inflationsrate von 2,5% unterstellen, ja, dann kommt da ein negativer Realzins von minus 2,65% heraus. Das ist also der Wert, um den sich dann Kapital in diesen Anleihen mit der Inflation zusammen pro Jahr verringert. Also das ist kein kleiner Wert. Wenn du jetzt dein Geld sogar auf dem Konto liegen hast und viele, viele Banken verlangen ja Negativzinsen, also auch bei mir auf den Firmenkonten, von minus 0,5%. Da wieder die Inflationsrate dazu von 2,5%, dann bist du schon bei minus 3% Realzins pro Jahr, was du an effektiver Kapitalvernichtung hast. Also da reden wir nicht von, kann man mal tolerieren, sondern... Da hast du nach zehn Jahren deutlich über ein Drittel deines Geldes wirklich an Kaufkraft komplett verloren. Also das ist kein Spaß, das ist ein wirklich wichtiges Thema. Und jetzt gibt es natürlich diejenigen, die sagen, naja, man könnte ja in Anleihen investieren. Aber bei Anleihen hast du das Problem, was ich erwähnt habe. Du nimmst den Nominalzins, der ist im Falle Deutschlands negativ. Im Falle der USA ist er leicht positiv mit 1,4% auf zehnjährige Staatsanleihen. Aber auch in USA bei einer Inflation von 5%, ja, dann endest du am Ende bei minus 3,6%. Das ist sogar schlechter als in Deutschland. Also Anleihen leiden darunter. Und vor allem Anleihen haben Kursverluste, denn wenn Inflation kommt versucht der Kapitalmarkt in der Regel diese Inflation über, den, über einen höheren Zins einzupreisen, also dann verlieren die Anleihen im Wert. Und jetzt kommen inflationsgeschützte Anleihen ins Spiel. Muss ich sagen, die habe ich zum ersten Mal vor gut zehn Jahren kennengelernt, das war damals noch im Studium, und da haben wir alle Arten von Anleihen bewertet und Derivaten und was es gab. Und diese inflationsgeschützten Anleihen, die klingen jetzt erstmal extrem sinnvoll, denn... Du bekommst eine Anleihe mit einem ganz geringen Zins. Beziehungsweise wenn das Zinsniveau etwas höher ist, kann es auch ein höherer Zins sein. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel 1%. Und dann bekommst du bei den Couponzahlungen, also bei den Zinszahlungen, den Wert der Inflation obendrauf. Das heißt, du hast einen geringen Zins von 1%. Angenommen, die Inflation wäre bei 3%, also bekommst du bei der regelmäßigen Zinszahlung 4%. Und wenn du diesen Zins nimmst, minus die 3% Inflation, hast du also einen Realzins von 1%. Das heißt, an diesen inflationsgeschützten Anleihen kannst du auch immer den Realzins ablesen. Denn dieser Realzins der inflationsgeschützten Anleihe plus Inflationsrate muss wieder in etwa genau den Zins ergeben der normalen Anleihe. Sonst ergeben sich hier risikolose Arbitragemöglichkeiten. Also unter Arbitrage versteht man, dass in der Regel sehr große Finanzmarktteilnehmer Ineffizienzen erkennen risikolose Gewinne machen können und das wird dann mit einem sehr großen Kapitalhebel gemacht, weil man ja risikoloses Geld oder risikoloses, ge risikolose Gewinne machen kann und die würden sich darauf stützen, wenn hier irgendein größerer Unterschied ist. So und jetzt denken natürlich viele, okay, ich hole mir die inflationsgeschützten Anleihen, weil wenn die Inflation noch stärker steigt, dann bekomme ich ja immer wieder diesen Ausgleich durch die regelmäßigen Zinszahlungen in Form der steigenden Inflationsrate oben Drauf. Und soweit die Theorie. Das Problem ist allerdings, dass wenn wir mal weitergehen, ein bisschen außerhalb der Box denken, müssen wir uns die Frage stellen: Wer berechnet denn diese Inflationsrate? Und das ist natürlich das Statistische Bundesamt, also mehr oder weniger der Staat, der ja von einer, ich sage mal, hohen Inflation profitiert, weil er sehr, sehr stark verschuldet ist der allerdings gleichzeitig natürlich auch Interesse daran hat, dass die offizielle Inflation möglichst niedrig ausgewiesen wird, weil dann der Anleihenmarkt weniger reagiert, die Zinsen also niedrig bleiben. Wenn allerdings die inoffizielle Inflation viel höher ist, dann hat der Staat das Beste aus beiden Welten, weil er gibt offiziell eine Inflationsrate von jetzt im Falle von Deutschland von 2,5% aus. Die tatsächliche Inflationsrate, ich sage mal, das, was du und ich, was wir im Leben merken, was wir brauchen für... Ja, für, für Benzin, für Lebensmittel, für Miete und was natürlich auch nicht in diesem Warenkorb drin ist, ist natürlich die steigenden Preise jetzt auch für Immobilien. Also viele arbeiten, sogar Pärchen, die komplett arbeiten und sich keine Immobilie leisten können, weil die Preise so gestiegen sind. Also das ist alles nicht berücksichtigt in diesem inflations diesem hypothetischen Warenkorb, den ich auch ziemlich lebensfremd finde. Und genau dieser Warenkorb führt aber dann allerdings dazu, dass die Inflation viel niedriger ausgewiesen wird, als es viele andere du und ich wirklich wahrnehmen. Also die gefühlte Inflation, die liegt eher im Bereich der 5%. Wie gesagt, der Staat hat natürlich den Vorteil, dass eine niedrige Inflation auch die Zinsen nicht bewegt. Er kann sich niedrig verschulden, während die reale Inflation natürlich den Staat wunderbar über die Jahre hinweg entschuldet, gleichzeitig allerdings auch den Sparer enteignet. Und genau aus diesem Grund muss ich jetzt sagen, bin ich kein Fan dieser inflationsgeschützten Anleihen, weil... Ja, der, der die Inflation will, der sie auch provoziert, gleichzeitig hier auch noch der Schiedsrichter ist und die Inflation selbst berechnet mit seinen Warenkörben. Deswegen bin ich skeptisch, dass diese inflationsgeschützten Anleihen wirklich einen richtigen Kapitalschutz bringen. Wenn du allerdings etwas in diese Richtung suchst, dann könntest du dich mal mit dem Begriff des Floaters beschäftigen. Das ist auch eine Anleihenform, variabel verzinslich. Und das heißt, dass also diese Anleihe, sich immer wieder dann adjustiert, wenn der Zins steigt oder fällt. Und im Falle des Floaters ist es jetzt so, dass wenn der Zins steigt, diese Anleihe ebenfalls steigt, weil sie mehr Zins dann abwirft. Und gerade wenn die Inflation jetzt also vom Staat ausgewiesen wird, wenn aber der Kapitalmarkt sagt, okay, diese 2,5%, da glauben wir nicht so wirklich dran, wir preisen mal eine Inflation von 3 oder 4% in den Zins ein, dann steigt das allgemeine Zinsniveau und diese Floater-Anleihe würde davon profitieren. Das heißt, sie steigt im Wert und du bekommst einen höheren Zins. Also das finde ich eine elegantere Möglichkeit, sein Kapital zu schützen. Allerdings sind diese Floater-Anleihen jetzt nicht leider überall zu haben. Du müsstest mal gucken, ob es da einen ETF gibt, in den du investieren kannst. Aber das ist zumindest eine... Ja, eine gute Methode, wirklich sein Kapital dann über Anleihen doch etwas effektiver zu schützen als über inflationsgeschützte Anleihen. Wenn du wissen willst, was ich mache, ich habe weder Floater noch inflationsgeschützte Anleihen, sondern ich bin da eher derjenige, der sagt, okay, eine höhere Inflation ist in den nächsten Jahren zu erwarten. Das heißt, ich investiere in verschiedene Säulen, ich investiere in Gold, in Silber, ich investiere in Aktien, ich investiere in Staatsanleihen, Teil meines Geldes, was ich dort parke in USA und China, allerdings so eher so dieses Kapital, was ich dann auflösen würde im Falle eines Crashs, um nachzukaufen, ich investiere in Immobilien direkt oder auch in Immobilienfonds, also über ETFs. Also da sehe ich für mich einen besseren Inflationsschutz, als wenn ich jetzt versuche, hier über die Anleihenmärkte zu gehen. Ich meine, man kann es machen, wenn man jetzt sagt, ich will die anderen Formen der Geldanlage alle nicht aus irgendwelchen Gründen und ich habe mir das reiflich überlegt. Dann soll diese Ausgabe eine Inspiration für dich sein. Vielleicht hast du da einen neuen Impuls und sagst, okay, diese Floater sind interessant, die schaue ich mir mal an. Aber ansonsten, schau mal überall so links und rechts, was gibt es denn an verschiedenen anderen Sachwertformen, dass du dein Geld einfach breit streust und nicht in nur einer Anlageform parkst. Weil das ist ja auch immer das Risiko, dass die vielleicht dann nicht funktioniert. Deswegen bin ich auch immer ein großer Fan der Streuung des Kapitals auf mehrere Säulen. Gut, das war jetzt für mich für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen dazu beantworten und wünsche noch einen schönen Tag, je nachdem, wann du die Ausgabe anhörst und du hörst mich wieder nächsten. Bis dann.